0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito do tema do auto-engano. Muitas pessoas falam a respeito da autossabotagem. Eu não gosto de trabalhar com este conceito. Por que, que eu não gosto? Porque a autossabotagem, a ideia que fica para as pessoas sobre a autossabotagem, é de que tem algo dentro delas que está lutando contra elas e fazendo com que elas se sabotem, que elas não atinjam seus sonhos. E eu não concordo com esta ideia. Uh, eu não concordo com ela por causa do seguinte. Todo comportamento que existe, ele existe de alguma maneira por algum motivo. Nós podemos, sim, discordar desses motivos, nós podemos entender que esses motivos não são mais úteis, mas em algum momento da nossa história de vida, esses motivos foram adaptativos. E como eles são adaptativos, eles de alguma maneira ainda existem né? dentro de nós e nós ainda optamos por viver com base nesses modelos. Então, eu não gosto da ideia de autossabotagem, porque ela implica como se tivesse algo dentro de mim, contra mim, que não sou eu. E dentro de nós, nós temos apenas nós. O problema é que muitas vezes nós fazemos más escolhas para nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos escolhas ruins, muitas vezes nós preferimos o medo, muitas vezes nós preferimos relações familiares ao nosso autodesenvolvimento. E perceber isto... É muito importante dentro de um processo de crescimento pessoal, dentro de um processo de terapia. Quando eu percebo aquilo que eu de fato quero, e agora eu estou colocando se quero entre aspas, tá? é o um momento em que eu também posso fazer uma nova escolha, me tornar livre daquilo. Quando nós trabalhamos com a ideia do auto-engano, nós lutamos contra isso. Do, desculpe, da auto-sabotagem, nós lutamos contra esse querer. Só que uma vez que a gente luta contra, a tendência das coisas com as quais a gente luta contra dentro da psique são se fortalecer. Então, eu gosto de trabalhar com o conceito de autoengano, engano porque dentro do auto-engano nós temos é, uma outra perspectiva a respeito destas coisas que nos seguram. O auto-engano. O que é o um engano? O engano é um erro ou uma distorção na percepção. Né? Uh, eu percebo algo de uma maneira equivocada, sob um certo ponto de vista que faz com que eu me engane a respeito da funcionalidade ou da natureza de alguma coisa. Isso é um engano. Ou seja, é um erro na percepção e não na interpretação. Eu realmente vejo ali algo que não está ali. Não é apenas uma interpretação da realidade. É uma percepção de como as coisas de fato são. Quando nós falamos do auto-engano, auto o auto-engano... Tem a ver com essa motivação, ou seja, o comportamento do engano, ele é motivado, ele é funcional. E é exatamente isso que eu estava falando anteriormente para vocês. Então, por exemplo, uma filha ou filho que deseja buscar sua independência financeira, que deseja buscar seus sonhos, que deseja é, buscar uma nova família para si, né? construir uma família para si, no caso, e mantém-se dentro de casa não sai, toda vez que consegue um emprego novo, dá alguma forma de, entre aspas, sabotar. Muitas vezes essa pessoa ela pode ter medo de sair de casa. Ela tem um medo de como vai ficar minha mãe ou meu pai, ou os dois, caso eu saia de casa. Eu não consigo abrir mão deste lugar de pessoa preocupada com meus pais. E a partir disso, essa pessoa faz uma escolha, pode ser in completamente inconsciente. Ela começa a não fazer as coisas do jeito adequado. Ela começa a auto-sabotar, né? agora entendo a palavra, né? auto-sabotar aquilo que ela faz. Não é que ela está auto-sabotando, é que ela está escolhendo ficar perto dos pais. Ela está escolhendo, optando entre a felicidade dela e estar perto dos pais para continuar sendo a boa filha, o bom filho que está ali ajudando. Ela prefere escolher ser o bom filho, boa filha. Então, ela abre mão voluntariamente daquilo que ela deseja também, que seria a felicidade dela. Esse voluntário, entendam, que eu considero como voluntário aqui, mesmo se isso for inconsciente, porque o inconsciente também somos nós. Em algum momento, o que é hoje inconsciente em ti foi pensado, foi entendido, foi, de alguma maneira, é, veio da consciência e foi internalizado. Então, gente, é, esta ideia do auto-engano, ela funciona desta forma. Não é que a pessoa estaria sabotando o processo de evolução e de sair de casa e de ter um novo emprego. É que ela está escolhendo uma outra coisa que no sistema de valores dela, de alguma maneira, é mais importante do que essa outra que ela diz que quer. Por isso que eu estou falando do engano. Ela olha para aquilo que ela diz que quer. Ela olha lá para a independência financeira, para uma família nova e tal. Ela olha para aquilo ela entende, é isso que eu quero. Mas aqui está a falha na percepção. Porque o querer dela, na verdade, não está naquela imagem, está em outra. Está na imagem dos pais tranquilos, dos pais bem cuidados e dela sendo a pessoa que cuida deles. Então, é um erro, um engano na percepção do objeto de desejo de fato. Estamos entendendo? Então... Quando falamos em alto engano nós levamos em consideração isso, que já se fala na psicanálise, por exemplo, de um ganho secundário. Qual é o meu ganho secundário? O que, que eu tenho se eu ficar na casa dos meus pais? Bom, eu vou continuar me sentindo um bom filho. Ai, ah, eu prefiro isso, com toda certeza. Eu quero ser um bom filho, uma boa filha. Isso é mais importante para mim. Tanto é que quando essas pessoas muitas vezes saem, elas até saem da casa dos pais, né? mas com um profundo sentimento de culpa, então sempre vinculados a esses pais emocionalmente. Né? Então, é aquela pessoa que muitas vezes até, chega até a ter uma nova família, mas ela está sempre vinculada pai e mãe, sempre com a culpa de tê-los deixado. Né? Então, essa distorção ela se torna funcional pelas mais variadas, pelos mais variados motivos. Né? Pertencimento, sentimento de sobrevivência. Então, se eu abrir mão deste comportamento e for buscar aquele outro comportamento que eu quero, eu tenho ainda um lugar na minha família, é, porque muitas vezes a criança ela aprende a sobreviver, tanto física quanto emocionalmente, dentro do que a família propõe. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família que é muito reguladora, uma família é, extremamente superprotetora, ela vai desejar um filho que, não seja, que seja dependente, que não seja tão capaz de andar com as próprias pernas, porque senão os pais perdem funcionalidade. Para sobreviver neste meio, para pertencer a esta família, a criança entende né, que ela... É dependente. Ela entende que ela não é boa o suficiente. Ela entende que ela faz tudo errado. E ela continua usando esta autoimagem ao longo da vida. Então, ela pode até em algum momento dizer que quer sair de casa. Porque ela tem de fato esse desejo. Mas ela tem o outro também. Né? E é isso que eu gosto de chamar a atenção para o auto-engano. Os dois desejos existem e um deles, por mais que a pessoa não goste, tem mais força. Então não é uma auto-sabotagem, porque inconscientemente há um desejo. Há um desejo de continuar ali. Quando a pessoa toma conta desse desejo, é que ela pode se tornar livre dele. Não quando ela está tentando matar isso como se isso fosse um alienígena, um ET que entrou dentro dela está impedindo ela de conseguir o que ela quer. Né? Porque tudo isso é psique, gente. Não é só aquilo que a nossa consciência diz que a gente quer. Um monte de coisas inconscientes, né? um monte de coisas automatizadas dentro de nós, é um monte de regras, de comportamentos, de crenças que nós aprendemos há muitos anos atrás continuam trabalhando. E nós precisamos... Levar isso em consideração. Né? Então, assim, é, da onde que. Esse, como é que isso entra na, na pessoa? Como eu já falei, a partir das experiências dela, tanto com família, tá, quanto com pessoas importantes, é, aí também vai entrar um pouco na interpretação da pessoa de mundo, porque dela começa a entender o mundo, começa a criar suas regras de funcionamento. Então, esse discurso da família, esses discursos se sobrepõem à realidade. Então, mesmo que a pessoa entenda, ela veja outras pessoas, por exemplo, saindo de casa, ou namorando, flertando, saindo, indo para o mundo, ela entende que isso é para aquelas pessoas, não para ela. E aqui a gente começa a ter as falhas de interpretação, aqui a gente começa a ter os enganos, né, que vão mais tarde construir uma personalidade. E é essa personalidade que é o foco. Por quê? Porque o grande auto-engano é o auto-engano de si, quando nós assumimos o papel ou um papel dentro dessa família. Então, nós nos alienamos da nossa capacidade de sermos diferentes, de criarmos outras formas de viver e assumimos essa. Né? É, e vejam, quando eu falo isso, o ser humano ele é incapaz de não ter identidade. Nós estamos sempre identificados com algo ou identificados com uma visão de nós. Agora, o ponto é, nós estamos percebendo que estamos identificados com isso ou não? Nós entendemos que isso é apenas uma identificação ou nós vivemos isso como uma mais pura verdade? Né? É, só para você pensar, quando você era criança, quando você era adolescente, muito provavelmente você tinha algumas imagens de si, tinha sonhos, tinha desejos, se via e via o mundo de uma certa forma que hoje você não vê mais. Graças a Deus, você ainda está vendo as mesmas coisas do mesmo jeito, muito provavelmente você está preso em crenças da tua adolescência que tu não quebra mão por algum motivo. Né? Então, isso daqui é bem importante de entender que esse autoengano de si, a maneira pela qual eu me perceba, é uma maneira distorcida, uma maneira enganosa, faz com que a gente fique preso em padrões de comportamento, pensamento, sentimento, identidade que nos fazem. podem nos estar tá causando algum tipo de mal, né? Mas ao mesmo tempo mantém a gente fiel às histórias que contamos dentro da nossa cabeça. Ok? Gente. Espero que esse podcast tenha sido interessante para você. Tá? Se você gostou ou não gostou, se você tem elogios ou críticas para fazer, ou até mesmo sugestões que você queira me dar sobre novos temas ou algo para complementar isso daqui, por favor, entre em contato comigo. Tá? Você pode acessar o meu site, o akimneto.com.br, a-k-i-m-neto.com.br, e lá você vai ter acesso... É, a todas as minhas redes sociais, você pode entrar em contato comigo por qualquer uma delas, tá? E você também vai ter acesso ao grupo do Telegram, que é onde eu toda semana coloco conteúdo específico, conteúdo especial, a minha newsletter. Recomendo que você, se gostou disso daqui, assine para receber os meus conteúdos e as propostas futuras de cursos que eu farei para vocês, ok? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.